0: Olá pessoal, e nós mais uma vez aqui no nosso PTS cast E hoje vamos abordar neste novo episódio um tema bastante interessante. Cadeia de suprimentos, processos e como a tecnologia pode nos ajudar nisso tudo. E para isso nós convidamos duas pessoas. Uma que já é da casa, está sempre aqui, que é o nosso amigo André, nosso diretor aqui da Inova, André Santos. E hoje nós fizemos um convite para uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo, que sempre vem atuando nesse segmento, que é um professor, é consultor, é mentor, é pesquisador, colaborador e por aí vai. Que é o nosso querido amigo de muito tempo, José Francisco Montovani, mais conhecido como Kiko. Tudo bem, Kiko? Como que você está? tempo nós não nós nos vemos aí.
1: Olá, Nelson, estou bem, obrigado, é um prazer, agradeço o convite, André, também companheiro aí da jornada né, do 7.4.0, a equipe envolvida aqui ao redor, então, um prazer estar aqui com vocês, espero também conseguir contribuir com algo aí. Mas vai e o que vem pela mulher. frente. Lógico que vai, vai <risos> O que vem pela frente. Já
0: contribui muito, pô, hoje, hoje nós vamos falar, Saiu pra quem para aquele ouvinte nosso que tem muitas dúvidas, né? muitas dúvidas, por que, que é essa bendita tecnologia, a gente bate muito nisso, o que, que é isso, o que, que isso pode, pode me ajudar, o que não pode, né? não é isso, André?
2: Isso aí, isso aí. Kiko, obrigado pelo seu tempo, valeu, nação. É, é isso aí que a gente está tá aqui para isso. Né? Falar de digitalização da cadeia de suprimentos, como que isso se dá? Existe um processo? Como que o empresário se prepara? Como que? Qual a vantagem? Explica um pouquinho dessa, desse início aí, do que é uma digitalização, uma transformação digital para a empresa.
1: Legal, legal, André. Vamos lá. É, eu gosto também de começar falando quando a gente aborda as questões. Eu costumo falar as questões 4.0, né? É, a gente às vezes também na fala a gente acaba assustando um pouquinho, né? Fala como altas complexidades. Né? e não é bem assim. É lembrar também o empresário. Lá no comecinho, na idealização do negócio, como é que ele começou, qual foi o planejamento, os caminhos que ele percorreu, dá trabalho. Então é isso, o processo é trabalhoso, mas se você tiver a persistência e o foco com relação ao próprio desenvolvimento do negócio, ele tem que mergulhar também nesse cenário de adequação à realidade 4.0. Isso vai trazer a competitividade. E a cadeia de suprimentos, ela é um dos eixos né, que vão integrar todas as ações de uma empresa. E a cadeia de suprimentos, ela fala especificamente do processo da aquisição da matéria-prima, né, dessa recepção da matéria-prima, do processo de armazenagem, do processo de separação dessa matéria-prima. Ah, o transporte dessa matéria-prima para o processo produtivo, a elaboração do produto acabado, né? esse produto acabado se dirigindo para o processo de armazenagem, o input do cliente solicitando a mercadoria, né? então a recepção desse pedido do cliente, a separação, a embalagem, a formação do volume, o transporte. Né? Tudo isso já mostra que esse processo é trabalhoso nos dias de hoje. Se nós tivermos canais né, inteligentes que façam todo o processo, banco de informações, banco de dados, para que eu consiga racionalizar cada etapa deste processo, é onde eu vou ter, muitas vezes, né, o meu diferencial com o meu concorrente.
2: O Kiko, você falou de um, de um negócio, né? cadeia de suprimento, né? é é, é, um, é algo extremamente estratégico para o empresário, para, para a empresa, não importa o segmento, que é desde lá da concepção de o que, que eu vou fazer, Davi? qual vai ser meu produto, né? Né? receber matéria-prima, até você chegar lá na ponta né? e fazer a entrega. Isso tudo a gente tem de que tecnologia 4.0, através da digitalização, é um caminho para... Né? O que a gente fala muito para apoiar o empresário, para tomar decisão inteligente. Mas me diz um negócio, é, como que o cara faz? É, digitaliza tudo ao mesmo tempo, vai por partes, processa... Como, é que, como é que, que é um caminho interessante para o empresário seguir isso aí, cara?
1: É, não, não, acho que na minha fala deu para mostrar um pouquinho que Cielo, ele é extenso. né? Ele exato, volta, inclusive, não, os fornecedores, o link com os fornecedores. Então, não há uma receita definida, tipo, vou fazer tudo ao mesmo tempo ou vou fazer de forma é, gradativa, parcial. Né? Depende muito de empresa para empresa. Depende do cenário, isso é importante, depende se essa empresa já tem um diagnóstico se ela já sabe quais são as suas dores e se ela entende por onde começar e se por onde começar ela vai já replicar para toda a cadeia, para todos os movimentos, por onde essa matéria prima, por onde o produto irá circular. Então, se ela entende e ela tem já investimento capital para isso, ok, ela pode no único momento. Agora, nada impede também dela ir de forma fragmentada, processo a processo, e trabalhando aquele processo, priorizando aquele onde ela tem mais dor. E quando nós falamos eu falo muito com as mãos também né?
0: italiano, com o sobrenome italiano não sei como, né?
1: a mão acompanha O é que, que
0: é pessoal, vocês que não sabem a gente tem uns microfones aqui na mesa e se a gente bate aqui a mão começa a captar, então o italiano aqui estava falando e batendo a mão eu fiz um sinal para ele aqui mas vamos embora, que aqui também gente, é italiano tem viu? gente de pendurar esse negócio aqui
1: não? vamos embora obrigado, Imagina. realmente vambora. não pensei nisso né é bacana isso aí, então, então é
2: de isso. ponta a ponta e vai dependendo do, do entendi que isso. é do cenário da realidade é. de cada um, né?
1: E, e, e se você ouvinte também acompanhou, né, o episódio com o professor Antônio Carlos, ele falou também um quesito interessante, né? Ele falou das dores e eu falei agora há pouco também, uhum. né, da questão da priorização. Por onde começar? Né? Então isso também é, é um canal que tem que ser levado em conta que você empresário deve buscar ajuda, tá? No sentido a minha dor é essa, mas qual é a origem da sua dor, né? Isso tem que ser investigado. Então muitas vezes esse vou começar por aqui por livres espontâneo, pode também ser um risco, tá? Então para minimizar esse risco o Cet tem toda uma estrutura para isso consultores específicos procura o Cet, né? Aqui, eu posso te acompanhar, se for canal de suprimentos, outros professores também estarão juntos, mas nós realmente investigaremos e daremos um diagnóstico. Olha, a sugestão é começar por aqui. Perfeito. Tá? Então, e, tem essa priorização.
0: Viu, Kiko? É, e tem uma coisa muito interessante, né, que hoje, para as empresas de pequeno porte, né, que... É, eu sempre digo isso, né o, o pequeno empresário ali ele se preocupa muito com a questão de custo, né? porque ele tem que pagar a conta. E hoje muitos desses software que, softwares que vão colaborar para esse controle dele são softwares de prateleira, né? que hoje tem uma facilidade muito grande de se encontrar. Né? Isso ele vai ter obviamente, entender qual vai ser a necessidade que ele tem né? para ele buscar... E isso, é, você acredita, né, e é importante, eu também acredito nisso, mas era bom a gente falar, esse tipo de digitalização, desses controles, vão influenciar diretamente na competitividade dele, não é isso? Uhum, com certeza. Você não, você não acredita? É, isso vai ajudar, né quer dizer, ele ter um, um resultado melhor do seu negócio, não é, não é verdade?
1: Sim, sim ele precisa adequar né, dentro desse processo de digitalização, não tem como ser diferente, ele precisa também de embargos tecnológicos, né? uhum. então softwares, eh, nós falamos aqui sobre processo então de repente na, no desenvolvimento do produto, né? uhum. um, um software, um CAD, né, desenho assistido por computador, tá? elaborando esse produto, traçando o desenho desse produto e fala assim, né nossa, estou falando de, de desenvolvimento de produto, onde que isso esbarra lá na logística? né então, esse também conhecimento, esse software também vai trazer todo um comportamento né, de como esse produto né, será movimentado, quais são os cuidados durante todo esse processo tá, de é, elaboração na linha de produção, aguarda a separação, a entrega, né, todo o movimento de transporte. Então, esse produto vai sofrer esforço. Então, ele precisa também conhecer, ter uma ideia muito gigante, eu costumo falar isso, a identificação do produto, a conscientização de como ele se comporta junto aos colaboradores, isso é interessante também.
0: E você sabe, né é, eu tenho, nós temos um exemplo aqui no Parque Tecnológico e nós temos aqui alguns arranjos produtivos locais. E quando nós nós estamos falando aqui em tecnologia 4.0, a gente, obviamente, acaba focando muito na indústria, né? porque a indústria aqui, nós temos 70% da arrecadação de, da cidade vem da, da, da área industrial. Mas nós temos um... um um APL, aqui um arranjo produtivo agro né? então nós tivemos um exemplo né? é, essa questão de software né? e digitalização e verificação de processos, suprimentos e nós temos um, um produtor de é, mamão papaia. mamão uhum. papaia. pasme ele mandava um caminhão por semana para o CEASA para o CEAGESP, São Paulo 30% voltava por quê? Amassado, mal embalado, perdia isso. Uhum. Então a gente acabou fazendo um trabalho e esse pequeno produtor lá colocou um, um softwarezinho para ajudá-lo como um procedimento de colher, de embrulhar, de colocar na caixa, de armazenar, de pôr no caminhão, de transporte. O caminhão não pode passar de uma velocidade maior, numa estrada tal, para não. Tudo isso para ele, hoje, ele perde entre 8% só. Né? Então, isso tudo, quer dizer, foi. Exatamente isso, foi criado. Foi, ele foi buscar, ele nos procurou, nós é, buscamos uma alternativa digital para ele, para esse controle do processo dele, que é um processo. Não é uma indústria de, de fábrica, mas é um processo né, agrícola. E, e você vê o resultado que deu: quer dizer, ele mandava um caminhão uma vez por semana e voltava 30% porque os caras não queriam receber, porque tava um mal foi mal embalado, amassou e perdeu. E é isso, é né? uma coisa muito simples e foi uma alternativa extremamente simples. Ele usava umas caixas lá ruins que não, aí ele, tinha, ele queria encher, ele socava muito e já amassava ali, né? para você ver que... E é isso, foi a pessoa nos procurando, conversando com um dos nossos técnicos aqui, fomos visitá-lo e aí conseguimos entender o processo dele e darmos a ele uma alternativa né? melhor para ele, a caixa melhor que ele comprou, o tipo de material que ele usava para embalar, tudo isso, para ele, deu um retorno espetacular.
1: Sim, é interessante. né Ele está falando sobre um produto altamente sensível, uhum. sujeito.
0: Sim, sim. Né? Claro. As perdas
1: pela intempérie do tempo, das questões climáticas, até isso, né tirar do campo, levar para o consumidor, uhum. né? até um ceagesp até um ponto de venda... Essa exposição de produto, esse monitoramento. Até isso é interessante também, a gente trazendo para o, o, a realidade digital, é, você de repente trabalhar com veículos, faz, poxa, né, um veículo. Pegando um exemplo, aqui, sim, sim. pegar um veículo refrigerado. Né, então, uhum. aquele re, veículo refrigerado ah, de forma constante, um trajeto, vamos imaginar, circulando a 400 quilômetros de distância, né, do ponto de origem até o destino. Ah, como que você sustenta um baú deste veículo refrigerado? Exatamente. Né? Você vai sustentar com consumo de combustível. Uhum. E se, de repente, eu coloco sensores, né? que esses sensores permitem o equilíbrio né? dessa temperatura, poxa, está gelado demais. Né? Então, Posso ele... desligar o cooler? É, né? Ele e se esconde ao eu... cooler. E... E aí Exatamente. Eu... Aí a gente vai percebendo essa otimização né? uhum. dos processos uhum com a implantação das tecnologias. Isso é possível, isso existe. Assim como nós falamos também na indústria, todo o processo de rastreabilidade, existem softwares que falam especificamente sobre o ciclo de vida do produto. Tá? É, tá ligado, voltado a isso também. Então, tem condições de rastrear todos esses processos. E, na logística, a gente também se atenta né, com relação... É, canal de suprimentos, ah, ao estoque, né? a gestão de estoque, hoje estoque zero. Poxa, para eu manter esse estoque né, limitado, bem equacionado, com, segurança, com né? segurança, como é que eu trabalho isso? Né? Como é que eu monitoro isso? Como é que os meus fornecedores enxergam isso? Então, nada mais... Né? É, é, Escapou a palavra. Você edita, tá? <risos> é, quanto mais é, eu tiver condições de, de prover ferramentas que vão é, rastrear esse processo de novo monitorar eu vou trabalhando né, de forma bem é, Vai refinando, equilibrada né? Vai refinando. bem equilibrada uhum. então equilibrando as informações peguei. pegando equilibrando as informações junto ao meu fornecedor o meu fornecedor conhecendo a previsão do tempo tempo, ao qual eu necessito dessa matéria-prima, tá? eu consigo dar input, ele enxerga todo o meu processo produtivo, o que eu estou produzindo. Tá? Quando é que eu vou fazer? Para isso, eu preciso de uma integração, um canal ligado, vinculado a ele. tá? Então, esse processo de comunicação, as trocas eletrônicas de dados, elas são também vitais nesse processo para o gerenciamento e monitoramento da cadeia de suprimentos. É o software falando com o meu fornecedor, o meu fornecedor falando comigo, o meu fornecedor falando também com os seus próprios fornecedores, o né? ah, pessoal de produção também já rastreando aonde essa matéria-prima se localiza. Isso também é interessante na gestão do transporte. Nós estamos falando de estoque racionalizado, nós estamos falando também de eh, transporte. Né? estoque em trânsito. Como é que eu monitoro isso? Então, as ferramentas que nós usamos em nossos veículos, os GPS, isso também sinaliza para as empresas aonde é que circulam as suas matérias-primas que estão dedicadas para a sua produção, para aquele momento. Será que ela realmente foi faturada? Aquela preocupação que nós tínhamos no passado do follow-up, você ficar constantemente fazendo o monitoramento dos pedidos, se estavam sendo atendidos ou não estavam sendo atendidos, hoje é tudo via eletrônico. Os processos permitem isso. Eu consigo enxergar, uhum. tá? mediante software. Olha, travou o caminhão na estrada, vai comprometer a produção? Quais são as alternativas que eu tenho para isso? Vou buscar em outro fornecedor mais próximo? Para a chegada disso, vou buscar de helicóptero. isso já aconteceu em algumas unidades empresariais né? esses eventos que nós temos questões climáticas que de repente inviabilizam o trânsito né? numa determinada rodovia e eu estou comprometido com aquilo que está parado na estrada. como é que eu vou atender isso? como é que eu sei que está parado na estrada como é que eu sei que isso não vai chegar a tempo então eu tenho toda essa conexão entre empresa, transportador fornecedor, todo mundo está enxergando todo esse cenário, isso permite a flexibilidade lá na linha de produção e a flexibilidade também vai conduzir a melhor gestão a...
2: Então, perfeito, oh, perfeito. Tranquilo. Perfeito. Tranquilo. Não, bom, já te interrompi, cortei, perdão, Kiko. Está ah. fantástico o que você está trazendo. Que o nosso trouxe um exemplo, né, um case mesmo real, né, de, um, uhum. de, um, de, um, de um produtor, você está trazendo as nossas metodologias, mas o empresário é sempre muito pragmático. Né? E me diz um pouquinho mais, Kiko, assim, a, a gente indo para o pro, pro dia a dia, do, né, do que a gente fala muito, que a gente né, tem que entender desde o pequeno até os grandes, né, é, os produtos né, precisam ser inteligentes? A gente falou muito de rastreabilidade, informação em tempo real, tomada de decisão aí com essa, com uma cadeia de suprimentos. O produto precisa ser inteligente, a embalagem precisa ser inteligente, os equipamentos que ele coloca na, no seu processo, na sua fábrica, não importa o tipo de negócio, precisam ser digitalizados. Como que ele se sendo bem direto, bem direto ao ponto, como que o empresário Sim, eu... se planeja para tudo isso que, que, que desenharam um case de sucesso como o Manuel trouxe ou essa, todo esse contexto que você está trazendo? Como que o empresário, independente do tamanho, se prepara, sendo bem, bem pragmático? Aí.
1: É, ele, ele vai buscar, né, de acordo com a característica do seu produto, do seu cliente. É importante isso também. Né? Nós temos também que lembrar do cliente, que tem todo o processo de gestão, de relacionamento com o cliente. Para isso, existe também um software, né, um CRM, que conecta com todo esse processo né, de captação do pedido e é, o cuidado com o produto. Esse cuidado com o produto e dentro desse processo de monitoramento existe as etiquetas, as etiquetas inteligentes, como né? ah, RFID, por exemplo. né? Então, é, a radiofrequência atuando também junto a este processo. Empresas falam: nossa, né, mas ainda é muito caro para implantar isso dentro né, do, do meu produto, dentro das minhas embalagens. Mas há empresas que elas elas possuem produtos que são altamente viáveis e até o risco né, de isso ser desejado Sim, ao longo do processo, essas etiquetas elas são implantadas de forma aleatória em algumas embalagens, né, colocadas ali no processo e você tem dentro daquele lote o produto que permite também você ter toda a rastreabilidade, para onde isso está sendo conduzido. tá? Então, de repente, eu... Não... Preciso começar de cara investindo em todas as embalagens, mas eu posso começar. Com de
0: forma gradativa, né? Com processos
1: pilotos, perfeito, tá? perfeito. até para ter a certeza, a exatidão do qual é, qual modelo vai me atender.
0: Agora, agora eu, vou, eu vou te colocar uma pergunta, depois eu vou dar um exemplo, que a gente verificou aqui num, num, numa grande multinacional aqui de Sorocá. Quer dizer, a pergunta é, quer dizer, essa automação, toda esses, esses, essa digitalização, esses controles, isso envolve pessoas né? que estão ali no dia-a-dia -dia, trabalhando né? e, 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 obviamente, a gente fala que os funcionários né, que estão lá no som do Prado, de certa forma, são as pessoas que mais vão ter contato com todo esse processo. Você entende que isso, essa digitalização, esses controles, essas, essas formas de, de mensurar o seu suplemento, os processos, isso de alguma forma lhe traz benefício para o funcionário, para o colaborador da empresa? E quais poderiam ser? Me dá um exemplo aí.
1: Certeza absoluta. Né? Uhum. É, eu costumo usar um exemplo muito é, comum, como é que uhum. as, as grandes siderúrgicas elas operavam antigamente. Uhum. Com relação à movimentação, por exemplo, de um cadinho, né? é de altos volumes, de vigas. Né? Ficava o operador numa ponte rolante, oh, exatamente. Né? a bordo ali da ponte rolante, recebendo todo aquele, aquele calor. calor né? Aquele ga os gases. Né? Isso. E a radiofrequência veio né, para colaborar isso. Hoje ele atua numa cabine de controle, exatamente. operando, né? no passado, a evolução. né? Foi a radiofrequência mediante controle remoto. Sim, tá? sim. Hoje, não. Hoje, as grandes siderúrgicas elas possuem cabine de controle, o camarada na cabine de controle, operando tudo isso no né, ambiente totalmente climatizado. Então, é muito a colaboração na ergonomia, isso, obviamente, vai acarretar uma maior produtividade, é, uma melhor elaboração do produto. Né? O profissional está protegido. E, claro, ele tem que ser treinado também é. para absorver essas tecnologias. Né? Então, também, Está aí o empresário ouvindo pode também utilizar os recursos do CT 4.0 né, para treinamentos, né, para essa mão de obra, para que ela assimile e fale, olha, isso aqui é para o bem, não é? Né? Então, vem contribuir muito, sim, com os colaboradores. Tá? Você sabe... A tecnologia é fantástica. É, eu tenho um
0: exemplo bastante que eu vi isso e, eu, e aquilo me chocou de uma certa forma. Porque hoje a gente fala que... Todo pequeno e microempresário tem muita dificuldade para poder ter acesso à tecnologia. Mas nós fomos visitar uma grande empresa aqui em Sorocaba que no seu setor de almoxarifado lá, eles tinham 180 mil itens. E 180 mil? Eu falei, puxa vida, e como vocês fazem um inventário disso? Aí a, a pessoa, ah, eu uso 20 pessoas. Eu falei, mas como é feito? Por incrível que pareça, eles tinham um código de barra, tá certo? Mas uhum. eles iam com uma empilhadeira, faziam por forma de amostragem nas prateleiras, e o cara ia com o leitor lá em cima e lia a, o código de bar, descia, e descia, aí a caixa estava mal posicionada, e ele tinha em cima da empilhadeira, ele, lá em cima, ele girando a caixa, e eu olhando aqui, eu falei, Jesus do céu, que perigo, né? E uma grande multinacional. Em contrapartida, nós fomos visitar uma outra também com, acho que, 80 mil itens, fazendo isso, sabe como? Drone, né? Uma pessoa sentada numa sala, ligava o drone o drone ia fazendo a leitura do, das etiquetas de RFID e muito mais rápido, seguro e por aí vai, né? Então, é isso, quer dizer, eu estou querendo dar esse exemplo, que não é só o pequeno que tem, às vezes, essa dificuldade. O grande também tem, né? O pequeno, obviamente, tem mais porque falta recursos, às vezes, o seu o Manuel, ou estou dando um exemplo do nome do seu Manuel, porque é um nome bastante comum, mas que tem lá 30 empregados, 15 empregados, 10 empregados, é ele que compra, ele que vende, ele que paga, ele que olha a produção, né? Ele que fatura, ele não tem, muitas vezes, é, tempo para isso, mas isso precisa acabar, não é, Kiko? Por isso que uhum. hoje a gente tem tantas tecnologias, né? Que o seu Manuel não precisa estar tá fazendo tudo ele, né?
1: Não, não precisa. E você comentou um exemplo, né? falou do drone, Eu também lembrando da pergunta do André, né? falando sobre as etiquetas inteligentes. Então, ela também tem essa função de monitorar todo esse inventário. Uhum. Muitas vezes não preciso nem do drone. Eu estou constantemente Sim. fazendo o inventário de tudo aquilo né? que norteia, uhum. né? que está presente dentro do meu ambiente, seja no almoxarifado, uma matéria-prima, seja também no produto acabado. Então, isso traz também uma acuracidade full time. Eu estou tendo a certeza exata daquilo que está presente dentro da minha unidade de negócio. Eu tenho a exatidão do que eu posso oferecer para o meu cliente na quantidade também né, que, de repente, ele está pedindo. É, é, eu gosto sempre, de, comento sempre com os alunos: né? quando a gente bate numa uma loja né, e chega lá, numa vitrine de uma loja, o camarada chega e fala assim. Olha, eu gostei né? daquele modelo lá. Você pode ver para mim? Ele vai no sistema, ele dá um input lá e fala assim, olha, o sistema está dizendo que tem três peças aqui. Se guarda um minutinho, que eu, vou, eu checar. vou checar no estoque. <risos> né? é Se você checar no estoque, mostra, né? já tem um sinal aí que ele não confia nas informações. A confiabilidade das informações para o sucesso do negócio é primordial. Exatamente.
0: Né? E você sabe que hoje a gente vai, às vezes, em muitas lojas... Até para comprar sapato Eu tenho um problema, que eu tenho um pé grande Então você vai lá para comprar o sapato Aí você fala assim Tem número 44, o cara te olha Primeiro ele te olha Aí eu, eu penso, ele vai entrar no sistema e olhar o cara, Vou dar uma olhadinha, daí ele sobe né? Lindo ao um molho xerifado com as 30 caixas E não traz o 44 Ele traz o 43 né porque ó, Esse aqui ele é alaceia e tal e eu fico muito bravo com isso, porque eu falo, o cara me fez perder tempo. Se eu já estou pedindo 44, é 44. Onde ia trazer 43 que vai lacear, que eu sei que não vai lacear. E é isso. E eles têm isso no sistema. Uhum. Mas eles não confiam. Ou não foram treinados para isso. Né?
1: E aí justifica né, a necessidade. Nos dias de hoje, nós temos ferramentas. Você acabou de falar que você fica descontente. Claro. Né? claro. E muitas vezes ele vai ter até o seu número. Sim. Mas não naquela cor que você viu, que puxou a atenção. Sim. Né? Exatamente. Então, é, é uma frustração. Frustrar o cliente é complicado.
0: Nos dias de hoje, é que eu posso. Dia, é que dia. eu estou indo na loja, mas eu posso entrar no, no, meu, no meu telefone aqui e fazer uma compra por telefone. É que eu gosto de. Mas muitas vezes isso acaba distanciando o cliente né? uhum. daquela loja daquele estabelecimento, seja o que for. Muito bom, né André? Falar com gente que entende é bom por isso. Bom Agora, demais.
2: Era mais um tema tão legal desse e aí, E é né? legal.
0: E eu, como eu tive uma formação de produção, dessas coisas, eu, fico, eu fico empolgado. E aí, gente, o tempo nosso é curto. E aí eu vou ficando bravo. Mas vai voltar de novo, viu, Kiko? Nós precisamos aprofundar um pouco mais. A disposição. Estou aqui para isso. Então, tá. Eu, eu, eu vou ter que ir caminhando aqui para o encerramento e eu vou, eu vou dar um minuto das considerações finais aqui para o Kiko, para o André... E depois a gente faz o um encerramento e, e é com é você agora, Kiko. Vamos embora.
1: Acho que agradecer mesmo a oportunidade, né? agradecer também a atenção do ouvinte, a paciência uhum. né? em estar aí acompanhando esse assunto suprimentos. E lembrando né, que o CET ele tem uma estrutura para isso, para auxiliá-lo. Não temam, não fiquem assustados com relação ao Universo 4.0. Procure conhecer, vem nos visitar, acesse o nosso site... Uhum. Né? e aí você a gente também vai já vai quebrando barreiras né claro, é quebrar claro. barreiras tá? e para nós, é nós é, é importante para então. nós né? é
0: também né a gente acaba conhecendo outras realidades que a gente pode com isso a gente aprende né e pode Auxiliar outras pessoas que aqui venham, não é isso, André?
2: Isso aí, isso aí. Muito bom, Kiko, obrigado pelo tempo. Falar sobre cadeia de suprimento e transformação digital, que aquela forma holística do empresário ver toda a sua empresa, todo o seu produto, todo o seu negócio, né? a importância disso. Então, foi muito bom falar contigo sobre esse tema. É isso, concordo. Entre na plataforma cet40.org cadastre sua empresa lá faça um acesso de nível de maturidade gratuito gratuito isso que é o mais importante não tem custo nenhum né um apoio é né, uma plataforma que a gente tem aqui né no com esse com esse Centro de Excelência excelência tecnologia 4.0 em parceria com o ministério de Ciência e tecnologia softex parque tecnológico de Sorocaba ou seja entre acesse tem mais informação conecte com a gente com todas essas possibilidades e é isso obrigado Nelson obrigado Kiko
0: eu é que isso. agradeço
2: eu vocês. que agradeço também né? tecnologia né, é competitividade, né, com,
1: competitividade, é competitividade também é sustentabilidade com relação ao seu próprio negócio. Né? Então, invista em tecnologia, procure ferramentas auxiliares né, para você ter uma melhor gestão. Né? Acho que esse é um recadinho final aí. É isso
0: aí, pessoal. Legal. Então, obrigado mais uma vez. e Turminha, www.cet40.org. Ali vocês vão encontrar muitas informações, vão encontrar a plataforma para vocês é, terem um diagnóstico da sua maturidade em tecnologia 4.0. Em 10 minutinhos você tem um resultado, onde ali você vai poder criar, num primeiro momento, um caminho né, onde você pode começar a pensar em introduzir novas tecnologias dentro do teu negócio. Um grande abraço a vocês e até a próxima.